0: Ingen som läser Jenny Thunedals Rosor och skador tar miste på att dikterna i boken, hennes femte sedan debuten 2003, handlar om förhållandet mellan poeten och hennes mor under en tid då moden går allt längre in i en demenssjukdom, försvinner gradvis med kropp öppen, minnena, föreställningarna, språket, relationerna som spelplatser för sjukdomen. Det är Tunedals mest omfångsrika diktsamling hittills och den rymmer många olika slags dikter. De möjliga läsarterna är också flera med referenser till såväl klassisk litteratur och antik myt som medicinsk historia. Textväven är dessutom full av citat från andra författare, filosofer, dramatiker, konstnärer, sångförfattare. Men även om det biografiska stråket hela tiden skuggas av andra så är det avskedet till moden som är bokens upprinnelse, stoff, tema. Samhället är ordnat så att demensboenden blir oundvikliga. Tunedal gestaltar detta faktum som ett drama, en remix av Shakespeare's tragedi Kung Lir. Stilvalet speglar det absurda i händelseförloppet, mammans personlighetsförändring. En grekisk kör utgör samhällets röst, poeten själv får spela Cordelia. Här är mamman, spelets härskare, kungmor som kräver en yttersta kärleksförklaring av sin dotter eller straffar med förvisning. Det gamla uttrycket gå i barndom håller bara delvis här eftersom det ska mycket till innan nutidens människa går med på att bli omhändertagen. Moden i Tunedals dikt löper amok i den för sjukdomen typiska förnekelsrollen. Till sist är dikten ändå en hyllning till henne. Hon står där alldeles rimlig. Citat Ingenstans, överallt. Jag vill ta av mig mina händer. Denna otäcka, otäckta kropp. Oskyddade himmel. Ett mycket stort, sött, luktande djur. Är en mor inte mer, inte mer. Jag är inte skyldig. Larven, silket, bästen, skinnet, fåret, ullen, katten, någon kropp. Dårepe, kardborre, ängspressma, ogräs, malurt och nässla, något namn. Jag är själva saken och orsaken, galet som havet, alldeles bart, oomhändertaget, sovande, vakande, naket, skadat. Tunedal har tillägnat sin bok Auguste D, Alois Alzheimer och Barbro Maria Tunedal i den ordningen. Alla känner till efternamnet i mitten, även om få vet vem den tyske läkaren var som gav namn åt sjukdomen vilken år 2050 beräknas drabba var 85 person i världen. Tunedals bok rymmer inte heller några biografiska data, men flera dikter refererar till Alzheimers efterlämnade anteckningar. Journalerna från hans samtal med den vid tiden 51-åriga Auguste Dete, kvinnan som var först att bära diagnosen Alzheimer. Den som vill kan läsa mer om historien i poeten och psykologen Ulf Kalolov Nilssons Glömskans bibliotek en essä om demens, vansinne och litteratur som utkom förra våren. Till exempel framgår genom utgångs känsliga öra för luckor och obesvarade frågor hur Alzheimer så envetet fokuserar på sin frågemall snarare än på medmänniskan in till sig. Med blicken på möjligheten att lokalisera en tidigare okänd hjärnsjukdom. Verktygen saknades för att förstå Auguste D. Inte minst just maktpositionerna tar Tunedal fasta på i sin fria bearbetning. Här och där finns direkta citat, såsom Auguste Deters nyckelfras Jag har så att säga förlorat mig själv. Men namnen är ersatta med han och hon och dialogen har av att döma många källor. Bitvis återskapas läkare patientrollerna, bitvis omkastas de. Eller så liknar de ett förvirrat kärlekspar. Enskilda stråfer har en tidsfärg och sjukdomssyn från förra sekelskiftet. Men det mesta låter nutida. Och ganska snart låter hon undfalla sig uttryck påfallande lika moderns på andra ställen i boken. Identiteter övergår i varandra. Ingen går säker som sig själv. Den psykologiska strukturen i Rosors skador kan påminna om Dantes gudomliga komedi. Fast här är alla delar helvete. Inte som att diktsamlingen är uppdelad efter någon utvecklingskronologi, men tre slags stämningar finns likväl. Först en registrerande del av Infernot, minnesmottagningen, dikter konstruerade som uppgiftsformulär, de schematiska testen till hjälp för att utpeka den sjuka. Så uppräkningen av grannarna på demensboendet i dikten Saker som orsakar oro, var och en fastfrusen i spöklika rutiner. Fast tidigt etableras en varm relation mellan poeten, den anhöriga och de här berusade gamla kvinnorna som moden kallar dem. Ofta tar de den anhöriga för någon annan som i, citat, Hon som tror att jag är hennes dotter. Hon som tror att hon är min hund. Hon som tror att hon är min syster. Hon som tror att jag är mor. Slutsitat. Sista raden går att läsa på olika sätt. Ett av dem, att dottern förväxlas med sin mor, går igen som ett tema. De ser sig själva i varandra så som i speglar, blir versioner av samma öde, ja till och med samma kropp. Citerad i boken är också den franska filosofen Catherine Malabou, hennes verk Le Nouveau Blessé. De nya skadade, utkommen 2007, om trauma och demens skrivet i relation till en svårt demenssjuk mormor. Begreppet De nya skadade återkommer i titeln Rosor skador. De två titelorden formar en bild för vad poeten räcker fram, visar upp. Rosen är också en gammal symbol för djungfru fast här behövdes pluralisformen att täcka upp för alla trasiga mödrar och martyrer vi möter. Rosen återkommer sedan i den rosa färgen, kvinnohemmets färg, rosa dörrar, rosa filtar. Vårt andra ord för rosa, skär, har en ålderdomlig homonym som finns i ordet skärsäld. Även det återfinns i dikten. Det verkar vara just den betydelsen som åsyftas när någon, moden eller Auguste D. i dysfasi och fasa ropar att hon inte tänker låta sig skäras. Detta för oss i mittfasen av Tunedals komedi, som innehåller en konfrontation, inte bara med moden, utan med moden i dottern. Det att komma från någon annan, vara del av och att skiljas. Om kärlekens terror och död, bandens tvång, oviljan att släppa, jägarens kärlek och villebrådets. Men också om en kärlek som måste ersätta det förlorade, en näst till riktningslös kärlek. Moden är inte alltid moden i egen person, menat i mer än ett avseende. Dikten tematiserar jagupplösning men fångar samspelet med omvärlden. När moden för diktens talan kan positionerna jag och du upplösas eller lika snabbt återfinnas under diktens gång i vad som liknar ett sorgens och vilsenhetens autonoma språk. Citat. Går du nu? Säg inte det. Då går jag med. Var är du? Vem tror du att jag är? Jag vet inte vad du heter. Men vem tror du? Du är väl den Jenny du alltid har varit. Hej då, fast jag vill inte det. Slutsitat. Symbiosen återskapas genom sjukdomens trauma. När vi kommer till slutet når dikten ett slags sorgens förlösning som har att göra med moderns död. Om försvinnandet är bokens mest explicita tema- så rymmer det logiskt nog också sin motsats, det som blir kvar. Om alla frågor tidigt i boken som börjar på "minst du? besvaras med nej, så besvaras de i slutet med ja. Ett annat klassiskt motiv i boken vid sidan av Kung Lir är myten om Orfevs och Evredike. Kvinnorna på demensboendet kallas Evredike-flickorna, deras rörelser för hades Ingen kan hämta Evredike-flickorna, sägs det. Kanske bör vi tillskriva Dr. A, Orfevs roll, trogen, sitt kall och sitt objekt endast som bortvänd. En dikt som liknar ett minnestest listar de efter varann. Aloys och Auguste, Orfevs och Evredike. Jag glutar åt en klassisk tolkning, den att dikten i sig är orfisk. Tunedals Orfevs är en som vänder sig mot Evredike i trots, bara för att genomskåda sin roll. Det är Orfevs som en avhoppare i hades på strandgården avdelning A1, som är öppna ögon och öron stannar hos Evredike in i det flammande, bortslitande sista. Kanske att Rainer Maria Rilkes berömda dikt Orfeus Evredike Hermes betytt en del för motivets bäring här, det som gör Rilkes dikt från 1904 överraskande modern är framförallt Evredikes replik. När guden Hermes med smärta i stämman meddelar henne han har vänt sig om. Kontraktet med underjorden är brutet, Evredike har att återvända till dödsriket och Orpheus tillbaka till jordelivet utan henne. Då svarar hon vem? Hon vet inte om vem guden talar. Hon har glömt det, såvida vi ens kan betrakta henne som den samma. Men jag tänker också på landskapet Rilke beskriver, dödsriket, väsenslösa skogar, broar över tomhet, metaforer över själva gränsen mot intet, i sig en metafor. Det kan jämföras med hur Tunedal till exempel återger färger. Förutom demensboendets, kvinnohemmets, återkommande rosa finns påfallande många bilder av snö, vitor och vitnanden, Vitt som identitetslöshetens färg, åldrandets eller dödens. Det är fästande att läsa det vita som tecken för själva försvinnandet. Som om de vita fläckarna i illustrationer som visar skillnaderna mellan en frisk och en demenssjuk hjärna kunde liknas vid en natur. Den självförstörande kroppen beskrivs också som en eld, meningslöst flammande. Den som dör, dör. Inte som sig själv, utan i en sjukdomsnamn som först spelar upp döden som en komedi. Demensens välkända symptom som en parodi på sig själva genom deras regelmässighet. Om demenssjukdomen är natur, meningslös och bortom den vi önskar ska tala till oss så är den likväl en skrattspegel i vilken vi inte undkommer oss själva fast inte som oss själva utan som vem som helst. Hon är redan rot skrev Rilke romantiskt. Rörelsen från sötsak till planta kan ta många år och det är den fysiska stillheten och det obrukbara som avses, skriver Tunedal. Den natur som beskrivs i hennes bok är i huvudsak sjukdomens. Att den är väsenslös behöver inte sägas. Oupphörligen rör sig tiden, bara tar av oss, citat, blad för blad, tills det som är kvar är botten och bottnar och natten som slår, Slutcitat. Det svåra med den här boken ur författarens synvinkel har knappast varit att hantera förhållandet mellan privat och litterärt, för det är Jenny Thunedal en alldeles för erfaren poet. Däremot går hon en svår balansgång mellan viljan att vara trogen det enskilda och begäret efter det allmängiltiga uttrycket. Tunedals poetiska bearbetning av förloppet, frågorna hon ställer, den konkreta uppmärksamheten är emellertid så rika på perspektiv att dikten handlar om så mycket mer än dödssjukdomen. Det är en dikt om avskedet, om själva gränsen mellan två som måste överge varandra under vanvettiga former. Om gränsen mellan livet som en ordnad värld, det beboliga livet som ett språk och avgrunden bortom. Fast då måste jag korrigera mig, dikten handlar inte om avgrunden bortom utan avgrunden inom det är verkligen ett stort, värdigt och vackert diktverk.